1: alles einfach True Crime vom Feinsten.
0: Jede zweite Woche, freitags, immer eine neue Folge. Und natürlich, wenn euch das nicht True Crime genug ist, gibt es neben die Zeichen des Todes noch viele andere. Zum Beispiel 3.29 Uhr mit Sebastian Fitzek.
1: In den Shownotes findet ihr einen Link, mit dem ihr Podimo 30 Tage kostenlos testen könnt. Wir freuen uns, wenn ihr reinhört.
0: Whitney Houston trieb offenbar mit dem Gesicht nach unten im heißen Badewasser. Ertrinken als Todesursache. Das ist damals vermutet worden. Würden Sie sagen, diese beiden letzten Fälle sind jetzt Fälle, die immer mit Drogenmissbrauch auch zu tun gehabt haben?
1: Ja, ja das weiß ich auch, weil ich auch das Obduktionsprotokoll von Whitney Houston vorliegen habe. Genauso auch Jim Morrison, das was man davon weiß. Gut, er hat seinen Körper natürlich auch in den wenigen Lebensjahren, die er überhaupt hatte, nicht geschont mit Drogen und Alkohol. Aber da spielen tatsächlich Drogen und Alkohol eine Rolle. Aber bei Whitney Houston finde ich einen Punkt extrem interessant, extrem spannend, weil sie nämlich mit dem Kopf nach unten, bäuchlings in der Badewanne trieb.
2: Die Zeichen des Todes Der True Crime Podcast mit Michael Zokos. Dieser Podcast beinhaltet wahre Vorfälle von Gewalt, Tod und Mord. Es werden Szenen beschrieben, die manche als verstörend empfinden könnten. Sie sind daher nicht geeignet für Kinder oder Menschen, die auf so etwas sensibel reagieren.
0: Herzlich willkommen zur ersten Folge der neuen Staffel unserer True-Crime-Podcast-Reihe. Viele neue Fälle, sehr rätselhafte Hinweise, die zum Teil auftauchen. Mitunter muss man sie nur lesen, um ein Verbrechen aufzuklären. Und wie man die Zeichen des Todes liest, das weiß natürlich Rechtsmediziner Professor Michael Zockers. Hallo Herr Zockers.
1: Hallo Frau Götz.
0: Wir sind kurz vor Weihnachten, das Corona-Jahr. Das zweite Corona-Jahr ist fast zu Ende. Wie ist diese Zeit für Sie
1: Verrückt, also weil wir natürlich auch mit diesen ganzen Auflagen zu agieren haben und wir sind natürlich ein sehr kleiner Kreis als Rechtsmediziner, das ist jetzt keine Riesenklinik mit 100 oder 200 Assistenzärzten, sondern das sind 10 Assistenzärzte pro Institut, also ich leite ja zwei Institute und da ist natürlich der Supergau, wenn irgendjemand jetzt in Quarantäne muss, und die engsten Kontaktpersonen, man steht nun mal gemeinsam am Sektionstisch, das lässt sich nicht vermeiden, natürlich tragen wir dann Mundschutz, aber es gibt da ja bestimmte Auflagen, also das wäre tatsächlich ein Supergau. Und wir mhm. sind natürlich, ich sag das mal ein bisschen lapidar, mit ganz anderen Infektionskrankheiten manchmal konfrontiert, wenn man da gerade an Tuberkulose denkt, das ist viel Ansteckender. Das ist auch eine anerkannte Berufskrankheit von Rechtsmedizinern und Pathologen. Insofern sind wir diesen Umgang eigentlich gewohnt, aber wir müssen uns natürlich auch diesen ganzen Auflagen fügen und das ist tatsächlich nicht einfach, das organisatorisch wirklich abzubilden.
0: Und sowas wie Tuberkulose sieht man ja auch nicht. Also auch da gibt es eine Vorwarnung, wenn Sie so jemanden dann... Nein, also Besuchung
1: das bekommt? ist, der Klassiker ist eigentlich so, der nicht Sesthafte, der Obdachlose aus osteuropäischen Ländern. Das ist tatsächlich so, weil da eben die Tuberkulose noch eine sehr hohe Inzidenz hat. Und wir führen in einem Teil der Fälle ja eine computertomografische Untersuchung durch, haben dann schon Hinweise aufgrund der Herde in der Lunge. Das hat man bei Corona nicht. Wir haben aber natürlich so eine spezielle Lüftungsanlage, die von oben nach unten die Luft runterdrückt. Das heißt, die Luft geht jetzt nicht in die Nase der Obduzentinnen und Obduzenten. Also da ist schon für Sicherheit gesorgt. Aber es ist, ist natürlich auch jetzt nicht mehr möglich, irgendwie zehn Mann von der Mordkommission mit reinzunehmen, sondern da muss man sich dann eben auch nachweisen lassen, dass die tatsächlich getestet sind. Was ich wirklich desaströs finde, rückblickend in diesem Jahr, ist, dass wir kaum noch Studentenunterricht machen. Also es, ich hab Weil die ja Zeit, auch
0: alle online... Ja, alles online. Ich habe ja.
1: seit 18 Monaten keine Vorlesung gemacht und das ist natürlich für jemand, der Hochschullehrer ist und ich bin wirklich Professor, würde ich sagen, mit Leib und Seele. Das ist wirklich schade. Nicht? Ich habe da jetzt einmal diese Vorlesung aufgezeichnet und die wird dann offensichtlich immer wieder online abgespielt. Aber auch äh, Studenten im Sektionssaal, das ist ja gerade das, was es spannend macht, denen Befunde zu zeigen, Dinge zu erörtern, Fälle zu diskutieren, das findet alles nicht mehr statt. Und das ist natürlich auch für die Ausbildung desaströs.
0: Gut, dann gucken wir mal, ob wir den Studenten heute auch was beibringen können. Das ist ja sozusagen fast eine Privatvorlesung hier bei uns. Und wir werden heute über Todesfälle im Wasser sprechen. Und ganz genau geht es um Verstorbene, die möglicherweise in Badewannen getötet wurden. Ich würde aber von Ihnen ähm, zuerst natürlich gerne nochmal wissen, was Sie in dieser neuen Staffel, die ja heute mit dieser Folge beginnt, so erwarten.
1: Also ich erwarte, dass wir einerseits einen frischen Blick auf die Sache haben nämlich durch sie Frau Götz, weil sie einerseits Crime Spezialistin sind, auch Krimis schreiben, jahrzehntelange Erfahrung als Journalistin haben und auch eine Frau sind. Sie sind das, jetzt
0: meine Recherchequelle Nummer eins. Ich bin eins. die Recherchequelle <lacht> Nummer
1: eins, aber Sie haben natürlich eine andere Perspektive als Frau. Das weiß ich, ähm, weil meine Frau zum Beispiel andere Fragen stellt, als ich sie stellen würde, wenn es um Todesfälle geht. Und das finde ich einerseits gut, andererseits haben wir tatsächlich viele spannende Fälle, bei deren Aufklärung, Untersuchung ich selbst beteiligt war vor uns. Unter anderem wollen wir uns mal in zwei Folgen mit dem Serienmörder Silvio S., der 2015 mindestens zwei Kinder in Brandenburg getötet hat, beschäftigen. Da habe ich auch die Obduktion der getöteten Kinder durchgeführt, war auch als Sachverständiger an vielen Prozesstagen dabei und da haben wir auch noch spannende Protagonisten, die uns auch nochmal aus erster Hand was berichten werden zu dieser Gerichtsverhandlung und zu Silvio S.,
0: Baden gegangen, das ist unser Thema heute und so heißt ja auch das entsprechende Kapitel in Ihrem Buch Die Zeichen des Todes. Baden gegangen klingt ja jetzt erstmal recht harmlos. Das klingt nicht nach Mord und Totschlag, sondern es klingt erstmal so, als würde sich jemand schön ins warme Wasser legen, ins duftende Schaumbad und dann recht friedlich dahinschlummern. Wie gewaltfrei kann denn so ein Tod im Badewasser sein?
1: Also das Bild ist eigentlich ganz gut, dieses äh, duftende Badewasser. Bei der Badewanne denkt man ja zunächst an nichts Böses, sondern an Entspannung. Aber Badewannen-Todesfälle sind für uns Rechtsmediziner tatsächlich etwas ganz Besonderes, weil nämlich in einem nicht zu unterschätzenden Teil es sich um nicht natürliche Todesfälle handelt. Das muss jetzt nicht zwangsläufig ein Tötungsdelikt sein, das kann ein Unfall sein. Stichwort Strom, da sprechen wir bestimmt nachher nochmal drüber. Mhm. Stromquellen im Badezimmer, Kohlenmonoxid im Badezimmer, ein Suizid mit Schlaftabletten, mit Alkohol. Aber eben dann, und das sind ungefähr 10 Prozent tatsächlich aller Todesfälle in Badewannen, Tötungsdelikte.
0: Ich bin ja schließlich Holsteinerin, genau wie Sie. Und wenn Sie von Toten in Badewannen sprechen, denke ich natürlich sofort an einen ganz prominenten Fall. Und wir haben einen Ton dazu aus der Tagesschau am 11. Oktober 1987.
1: Die Umstände des Todes von Uwe Barschler sind zurzeit noch ungeklärt. Reporter der Illustrierten Stern hatten den zurückgetretenen Ministerpräsidenten heute Mittag lieblos in seinem Genfer Hotelzimmer aufgefunden. Im Verlauf der folgenden Stunden war zunächst gemeldet worden, Barschl habe sich erschossen. Die Genfer Polizei sah die Todesursache des 43-Jährigen jedoch nicht das eindeutig geklärt an. Sicher ist nach ihren Angaben nur, dass keine Kugel gefunden wurde.
0: Genfer Hotel Borevage, wir erinnern uns alle, der ehemalige schleswig-holsteinische Ministerpräsident Uwe Barschel ist dort gefunden worden. 11. Oktober 1987 war das ganz genau, in der Badewanne war er. Und ich habe Sie ja schon, als wir über die Vorschau gesprochen haben, für diese Sendung gefragt, wiederhole diese Frage jetzt nochmal, kann man diesen Fall aufgrund der Dinge, die bis heute vorliegen, aufklären? Ist definitiv ganz klar, was passiert ist?
1: Nein, da muss ich jetzt alle Hörerinnen und Hörer enttäuschen. Ich könnte jetzt trefflich spekulieren. <lacht> ja, das in, in ist ja auch schon viel passiert ist worden. Viel also. passiert. Aber hier muss man einfach an den Anfang gehen, nämlich tatsächlich an den 11. Oktober 1987 im Hotel Bourivage. Da ist leider so viel schief gelaufen bei der Tatortarbeit beziehungsweise Leichenfundortarbeit. Das war teilweise unprofessionell. Das Ausmaß und die Dimension dieses Falls wurde nicht erkannt. Und deshalb brennen eigentlich seit Jahrzehnten Ermittler und Rechtsmediziner diesen Fehlern immer noch hinterher. Da gibt es ja verschiedenste Diskussionen. Wurde ihm Gift über seine Schuhsohle appliziert? Dann die Überlegung, äh, ist das ein Suizid gewesen, der zum Beispiel den Anleitungen einer Sterbehilfsorganisation folgte? Die Familie lehnt das ja vehement ab. Dann gibt es eben die Spekulationen mit Geheimdienst, äh, Mossad, mit DDR-Waffenschiebereien, äh, DDR da gibt es wirklich alles. Aber für mich ist, abgesehen davon, dass ich diesen Fall heute und auch morgen und auch wahrscheinlich in naher Zukunft nicht werde lösen können. Ja, wäre schade, wäre dass, jetzt mal echte Meldungen. Das wäre wär natürlich ein echter Knaller. <lacht> ist für mich aber wirklich einer der spannendsten Kriminalfälle der deutschen Geschichte überhaupt, weil ich damals zum Beispiel auch genau mitgekriegt habe, als er. Tot war. Das weiß ich noch bis heute, wo ich war. Ich war mit meiner Mutter, das muss ein Wochenende gewesen sein, der 11. Oktober spazieren an einem Bismarck-Denkmal in Schleswig-Holstein und als wir zurückfuhren, haben wir das im Radio gehört. Es gibt ja so bestimmte
2: mhm.
1: bestimmte Szenarien, wo jeder von uns weiß, ob das 9-11 ist ja. oder auch der Anschlag auf dem Breitscheidplatz hier in Berlin, wo man war, als man das gehört hat. Das stimmt. Und deshalb auch als alter Schleswig-Holsteiner lässt mich dieser Fall tatsächlich nicht losen. Das ist ja ein wirklicher Krimi nicht mit seinem Medienreferent Pfeiffer, äh, den er da losgeschickt hat, anscheinend Björn Engholm zu belasten. Also und Björn Engholm wusste aber vorher schon davon und musste dann auch von allen Ämtern zurücktreten. Also das kann sich ein Autor so nicht ausdenken. Das ist wirklich mal wieder, die Realität ist größer als die Fiktion.
0: Und alle, die nicht Schleswig-Holsteiner sind, können in ihrem Buch ja mehr auch über diese wirklich sehr, sehr interessanten Verschwörungsmythen nachlesen. Es gibt aber ja noch andere prominente berühmte Fälle, die zu unserem Thema passen heute. Und wir haben das für die Zeichen des Todes mal zusammengetragen.
3: Uwe Barschitz Tod in der Badewanne ist nicht der einzige prominente Fall, der bis heute Rätsel aufgibt. Am 3. Juli 1971 wurde Jim Morrison, Sänger der Band The Doors, von seiner Freundin leblos in der Badewanne aufgefunden. Morrison wurde nur 27 Jahre alt. Todesursache? Herzstillstand nach jahrelangem Drogenkonsum. Die genauen Umstände seines Todes sind bis heute nicht geklärt. Die Sängerin Whitney Houston stirbt am 11.2.2012 im Alter von 48 Jahren in einem Hotel in Beverly Hills. ABC News berichtet in der Sendung Good Morning America am 12. Februar 2012,
2: Exactly what happened inside the iconic Beverly Hilton remains a mystery. Paramedics raced to the fourth floor and found a lifeless Whitney Houston inside her hotel room bathtub. They tried in vain to resuscitate her with
0: CPR. So wir bleiben mal in Amerika, Herzokos. Da schien alles in Ordnung. Whitney Houston trieb offenbar mit dem Gesicht nach unten im heißen Badewasser. Er trinken als Todesursache. Das ist damals vermutet worden. Würden Sie sagen, diese beiden letzten Fälle sind jetzt Fälle, die immer mit Drogenmissbrauch auch zu tun gehabt haben?
1: Ja. ja, das weiß ich auch, weil ich auch das Obduktionsprotokoll von Whitney Houston vorliegen habe. Genauso auch Jim Morrison, das was man davon weiß. Gut, er hat seinen Körper natürlich auch in den wenigen Lebensjahren, die er überhaupt hatte, nicht geschont mit Drogen und Alkohol. Aber da spielen tatsächlich Drogen und Alkohol eine Rolle. Aber bei Whitney Houston finde ich einen Punkt extrem interessant, extrem spannend, weil sie nämlich mit dem Kopf nach unten, bäuchlings in der Badewanne trieb. Und ich kenne nun wirklich hunderte von Ermittlungsakten, wo Tote in der Badewanne aufgefunden wurden. Da ist es auch ganz wichtig, wie hoch ist der Wasserstand. Da werden wir nachher auch noch mal drauf eingehen, worauf muss man achten am Leichenfundort. Aber... Ähm, ich kenne nicht einen Fall aus meiner eigenen Praxis, wo die Betreffende oder der Betreffende tot mit dem Kopf nach unten, also bäuchlings in der Badewanne trieb. Und das Spannende daran ist, an dieser Auffindesituation, dass die Tochter von Whitney Houston, Bobby Christina Brown, nicht lange Zeit später in exakt derselben Situation aufgefunden wurde, nämlich tot, bäuchlings in einer Badewanne treibend. Und das sagt mir natürlich mein Bauchgefühl als Rechtsmediziner, so viel Zufall kann es nicht geben.
0: Eine Sache möchte ich mal kurz nochmal zwischendurch fragen. Sie haben gerade gesagt, das Obduktionsprotokoll liegt Ihnen vor. Ist das was, was Rechtsmediziner untereinander austauschen? Solche Untersuchungsergebnisse oder ist Nein. eine Kartei, wo man Nein. das
1: nachlesen kann? Also im Fall von in den USA Verstorbenen, ich weiß nicht, ob das nur bei Prominenten ist oder bei allen, aber ich glaube, das sind Prominente, wo es eben eine bestimmte Öffentlichkeitswirkung hat, sind diese Sektionsprotokolle tatsächlich frei im Internet verfügbar. Wenn man das googelt, Autopsy Report Whitney Houston, dann findet man das als pdf das Sektionsprotokoll von Uwe Barschl oder die Sektionsprotokolle ist ja zweimal obduziert worden, einmal in der Schweiz, einmal dann noch in Hamburg. Die habe ich selbst, das ist dann was, wo es eben bestimmte Wege unter Kollegen gibt, auch gerade wenn man sich zu Fällen austauscht. Aber in Deutschland ist es eben nicht der Fall, dass diese Sektionsprotokolle öffentlich zugänglich mhm, sind.
0: Ich verstehe. Nun haben Sie gerade schon gesagt, dass es ist wichtig für Ihre Untersuchung zu wissen, wie sind die Toten aufgefunden worden. Also Gesicht nach oben, Gesicht nach unten zum Beispiel. Was brauchen Sie noch? aus Ergebnissen der Untersuchung am Ort des Verstorbenen? Also Hinweise wie Wassertemperatur, Tablettenpackung neben der Badewanne, Abschiedsbriefe. Sind das alles Dinge, die für Sie, für Ihre Untersuchung wichtig sind?
1: Auf jeden Fall ist die möglichst genaue Kenntnis, was kann sich hier in diesem Badezimmer ereignet haben, ganz wichtig. Deshalb sind wir im Idealfall, wir haben ja einen 24-Stunden-Bereitschaftsdienst, auch tatsächlich dann dabei, werden von der Polizei, von den Ermittlern an den Leichenfundort gerufen und genauso, wie Sie sagten, sind da Medikamente. Ist da vielleicht irgendein stromführender Gegenstand? Ein Handy, was zum Beispiel noch äh, am Kabel äh, in der Badewanne liegt? Äh, liegt da irgendwo ein nasser Fühlen? Wie ist die Wassertemperatur, auch um nachher was zur Todeszeit zu sagen, denn gerade warmes Wasser verändert ja natürlich unsere Möglichkeiten oder hat Einfluss auf die Möglichkeiten, die Todeszeit zu bestimmen, beziehungsweise man kann nicht die Parameter, die wir sonst zugrunde legen, verwenden. Dann natürlich auch Medikamente Abschiedsbrief, auch das drumherum außerhalb des Badezimmers, war das jemand, der zum Beispiel für nächstes Wochenende eine Reise mit seiner neuen Freundin geplant hat, dann ist ein Suizid sehr unwahrscheinlich, war das jemand, der schwer krebskrank war, dann kommt ein Suizid in Betracht, war das jemand, der möglicherweise Konflikte im persönlichen Umfeld mit anderen hatte, dann kommt ein Tötungsdelikt in Betracht, also all das drumherum, so viel Informationen wie wir haben, umso besser ist es.
0: Kann Ihnen ein Körper, den Sie dann bekommen, den man aus der Badewanne geborgen hat, verraten, dass da möglicherweise ein Mord passiert ist? Gibt es Dinge, die das sofort erkennen lassen?
1: Ja, also das ist zum Beispiel, wenn sich Zeichen einer deutlichen Gewalteinwirkung gegen den Hals finden lassen. Wenn bei der Präparation des Skelettsystems und der Weichteile, das gehört dazu, da werden dann eben nicht nur Kopfhöhle, Brusthöhle, Bauchhöhle geöffnet, sondern wir präparieren tatsächlich alle Haut und Muskulatur frei. Das ist jetzt nicht, dass der jetzt irgendwie entbeint wird und da irgendwie abgeschält wird alles. Aber wir schneiden überall rein und gucken, sind da Unterblutungen, sind da Druckmarken, sind Abwehrverletzungen an den Unterarmen. Das sind ganz wichtige Dinge. Und natürlich ganz entscheidend, ist der oder die Betreffende ertrunken. Das heißt, finden wir Vitalzeichen für ein Ertrinken.
0: Ich frage das natürlich deshalb, weil es gibt natürlich den einen Fall, dass das Herz stehen bleibt, weil die Wassertemperatur zu hoch war oder weil eben einfach jemand in Anführungszeichen jetzt mit Sterben dran war, um es mal so lapidar auszudrücken. Aber es gibt ja auch vermeintlich tödliche Unfälle, die dann doch nicht das sind, was sie auf den ersten Blick zu sein scheinen. Und da haben wir noch mal eine Geschichte dazu vorbereitet:
3: Samstag, 12. Mai 2007, Berlin-Lichtenberg. Der 44-jährige Ingo P. hat seit einem Vierteljahr eine neun Jahre jüngere Freundin, mit der er einen schönen Tag verlebt hat. Zusammen mit Bertrun G. war er im Ringcenter an der Frankfurter Allee shoppen, Stärkung bei McDonalds und zum Abschluss ein paar Bierchen in einem Bistro. Ingo P. ist gelernter Elektromaschinenbauer, arbeitet inzwischen als Kundendienstmitarbeiter für Haushaltsgeräte. Heute ist er aber noch krankgeschrieben. Er ist Alkoholiker und braucht immer öfter Auszeiten, um seinen Rausch auszukurieren. Deswegen ist er von seinem Arbeitgeber auch bereits abgemahnt worden, gilt aber sonst als zuverlässig und solide. Bertrun G., die Gabi genannt wird, war Altenpflegerin, bevor sie arbeitslos wurde. Anfang dieses Jahres war sie angetrunken zur Arbeit im Seniorenheim erschienen und mit einem Bewohner gestürzt. Seit 20 Jahren ist sie wegen ihrer Alkoholerkrankung in Behandlung. Sie ist außerdem starke Raucherin. Neben Ingo sieht Gabi zart aus. Sie ist 1,69 groß und wiegt mit ihren 51 Kilo 30 Kilo weniger als ihr Partner. Die beiden wohnen nicht weit voneinander entfernt, verbringen aber die meiste Zeit zusammen in Ingos Wohnung. Plattenbau, siebte Etage, direkt an der stark befahrenen Frankfurter Allee. Als ich meinen Pegel erreicht hatte, bin ich ins Bett gegangen, sagt Ingo P. später vor dem Kriminalgericht Moabit aus. Gabi sei noch von dem Fernseher sitzen geblieben und später auf der Couch eingeschlafen. Am nächsten Morgen wachen beide verkatert auf. Beide bekämpfen ihre Beschwerden mit reichlich Alkohol. Gegen Mittag habe Gabi erklärt, sie brauche ein Bad. Ingo habe versucht, sie davon abzuhalten. Er fürchtete, sie könne einschlafen und ertrinken. Aber er lässt ihr ihren Willen, weil er keinen Streit will und hört, wie das Badewasser einläuft. Aus dem folgenden Plätschern schließt er, dass Gabi in der Wanne sitzt. Erst gegen 20 Uhr am Abend sei ihm aufgefallen, dass er Gabi lange nicht gesehen hat. Das wird Ingo P. später der Polizei erzählen. Er sei ins Bad geeilt und habe eine schreckliche Entdeckung gemacht. Gabi lag in Fötusstellung in der Badewanne mit dem Kopf unter Wasser.
0: 20.24 Uhr war es. Da hat Ingo P. den Notruf alarmiert. Er kriegt dann die Anweisung, die Frau aus dem Wasser zu ziehen. Mund-zu-Mund-Beatmung. Der Notarzt kommt, sagt, ich kann nur noch den Tod feststellen. Die Schutzpolizei trifft ein, die Kripo kommt dazu, weil ein nicht natürlicher Tod bescheinigt wird. Und es wird festgestellt, Ingo P. war offenbar noch stark alkoholisiert. Dann hat er erzählt, er hat Fernsehen geguckt, Formel 1, hat mit seiner Freundin kuscheln können. Ähm, konnte offenbar auch aufgrund dessen, was er so getrunken hatte, nicht so richtig konstruieren, wie sein Tag abgelaufen ist. All das, was da rausgekommen ist bei dieser ersten Befragung. Wie wichtig, wie hilfreich ist das für Ihre Untersuchung, Herr Zockers?
1: Also man muss sich immer vor Augen führen, dass bei 80 bis 90 Prozent der Tötungsdelikte die Täterin oder der Täter aus dem direkten, persönlichen, familiären Umfeld kommt. Und wenn ich dann auch noch höre, dass der hochgradig alkoholisiert ist und ich kenne ja die Ermittlungsakte, weil ich damals den Fall begleitet habe, der hat Öfters mal die Version äh, geändert, äh, dann fielen ihm Dinge nicht ein, dann konnte er sich wieder gut erinnern. Da muss man natürlich immer im Kopf haben, er war schwerster Alkoholiker, war auch hochgradig alkoholisiert zu diesem Zeitpunkt. Ähm, da kann man wirklich nicht viel mit anfangen und deshalb ist es für mich immer wichtiger, das was wir eben schon sagten, die Auffindesituation, wie sieht es in diesem Badezimmer aus? Und vor allen Dingen nachher, was ergibt die Obduktion?
0: Und da hilft Ihnen natürlich das, was die Polizei aufnimmt am Auffindeort. Und wir hören uns mal an, was die Oberkommissarin zu Protokoll gegeben hat.
3: Der Leichnam ist auffallend dünn. Kopf- und Nasengerüst sind fest. Der Schädeknochen auf der Stirnseite ist nicht fühlbar beschädigt. Die Augen sind spaltbreit geöffnet und stark blutunterlaufen. Der Halsbereich ist unauffällig, jedoch sind Gesicht und Halsbereich leicht bläulich verfärbt. Am rechten Unterarm sind außen zwei ca. 2 x 2 cm große, bläulich-violette Hämatome erkennbar. Ein gleichartiges befindet sich außen, kurz oberhalb des rechten Ellenbogens. Beide Unterschenkel weisen diverse, ältere Hämatome auf. Außerdem ist am einen Oberschenkel ein älteres, fast ringförmiges Hämatom erkennbar, was auf eine mögliche Bissverletzung schließen lässt. Die Haut ist trocken, Waschhautbildung die Haut an Füßen und Händen deutlich schrumpelig. Die Haare sind nass. Der Leichnam fühlt sich warm an. Die Leichenstarre ist vollständig ausgeprägt. Die Wassertiefe der Badewanne beträgt 60 bis 70 Zentimeter. Die Wanne ist bis zum unteren Rand des oberen Abflusses gefüllt. Auf Veranlassung der Schichtleitung wird ein Rechtsmediziner hinzugerufen.
0: So, und dieser Rechtsmediziner Zirkus sind Sie. Werden Sie denn in so einem Fall an diesen Auffindort, also in diese Wohnung gerufen?
1: Ja und nein. Also wenn die Polizei, wie in diesem Fall, Anhaltspunkte dafür hat oder auch nur ein Bauchgefühl hat, hier stimmt irgendetwas nicht, dann wird der Rechtsmedizinische Bereitschaftsdienst hinzugerufen. Ich bin schon an einigen Orten gewesen, wo eine Verstorbene oder ein Verstorbener im Bad lag, auch in der Badewanne lag, das macht dann eben schon Sinn. Denn einfach das Beispiel jetzt, wie hoch ist denn der Wasserstand? Sind die Atemöffnungen unter Wasser? Und wir alle wissen, wenn wir eine Badewanne füllen, wenn das ein älteres Modell ist, dann ist da nach ein, zwei, drei Stunden auch kein Wasser mehr drin, weil der Stöpsel nicht so dicht hält. Deshalb ist es eben gut, sich direkt ein Bild zu machen. Das hat die Kripo natürlich auch drauf, dass der Wasserstand gemessen wird. Aber ich möchte es gerne selbst einmal sehen.
3: Hm.
0: Nun haben wir hier die Situation der immer wieder veränderten Aussagen von Ingo P. Die Kripo hat die Wohnung untersucht, hat auch ausprobiert natürlich, ob man, wenn man vor dem Fernseher sitzt, ein Wasserplatschen aus dem Badezimmer hören kann. Die haben verschiedene Sachen ausprobiert, die haben noch mit anderen Zeugen gesprochen. Ingo P. hat dann gesagt, er hat einen Kumpel getroffen und dem hat er immer gesagt, ich bin schuld, ich habe nicht aufgepasst, ich hätte das merken müssen. Wenn Sie nun sagen, Sie gehen unvoreingenommen an so eine Untersuchung, wenn Sie all das wissen, das beeinflusst Sie nicht, sondern Sie gucken einfach nur auf das, was Sie sehen. Sie wissen, der Mann ist wesentlich größer als die Frau, also es gäbe die Möglichkeit, dass er sie zum Beispiel unter Wasser gedrückt hat. Sie kennen die Vorgeschichte, Sie wissen aus was für einer familiären Situation die kommt. Wie wirkt das alles bei der Untersuchung?
1: Eigentlich nicht. Ich gehe völlig unvoreingenommen ran. Ich führe die Obduktion durch. Wichtig ist in solchen Fällen natürlich zu klären, ist die Betreffende tatsächlich ertrunken? Oder habe ich vielleicht, das müssen wir ja auch im Hinterkopf haben, ein inneres Leiden, was entweder den Tod erklärt. Beispiel Schlaganfall, Herzinfarkt, eine fortgeschrittene Lungenentzündung. Oder etwas, was ein argonales, also finales Ertrinken erklärt. Das heißt, jemand geht mit einem deutlich vorgeschädigten Herz in die heiße Badewanne und bekommt dann einen Kreislaufkollaps und ertrinkt dann final. Das sind aber alle Sachen, die wir bei der Obduktion feststellen können. Aber dafür ist es eben nicht wichtig zu wissen, ähm, ob Ingo P. Plätschern aus dem Badezimmer gehört hat oder nicht oder ob er sich mehrfach widerspricht, sondern das sind einfach knallharte naturwissenschaftliche Fakten, die wir da bei der Obduktion erheben.
0: Wir machen mal einen kleinen Schwenk zum Thema Tod in der Badewanne, denn wenn man das in Internetsuchmaschinen zum Beispiel eingibt, dann kommt immer als erstes die Frage, stimmt es eigentlich, wenn man einen Föhn in die Badewanne wirft oder wenn der da reinfällt, dass man dann sterben kann? Sie wissen das, Herr Zockers. Was passiert wenn ich einen Föhn, einen laufenden Föhn in die volle Badewanne werfe und da sitzt einer drin.
1: Im besten Fall passiert gar nichts, weil nämlich seit vielen Jahren ein FI-Schalter, der sogenannte Fehlerstromschutzschalter, Pflicht ist. Das ist eine Schutzvorrichtung, die nochmal was anderes ist als eine Sicherung. Der Fehlerstromschutzschalter Schaltet. Das Wort
0: möchte ich jetzt noch mal hören, bitte. <lacht> Fehlerstromschutzschalter. <lacht> Sie bringen der, ja Sachen mit hier.
1: Der Fehlerstromschutzschalter ist eine Schutzvorrichtung, die bei Fehlerströmen von selbst den Stromkreis unterbricht. Und das ist im Gegensatz zu normalen Haussicherungen schon der Fall, wenn der einfach nur Überlastung der Leitung ähm, Unregelmäßigkeiten registriert. Das passiert in weniger als einer halben Sekunde, dass dann der Stromkreis unterbrochen ist. Das heißt, wenn Sie heute Abend in der Badewanne sitzen und sich dabei föhnen und ihnen fällt der Föhn ins Wasser, gehe ich davon aus, dass wir trotzdem noch die nächste Podcast-Folge <lacht> gemeinsam aufnehmen okay, ich werden.
0: ich probiere es trotzdem nicht ähm, aus. Weil sie wahrscheinlich
1: nicht in irgendeiner Bruchbude aus den 30er Jahren <lacht> leben. Also das, da sollte nichts passieren.
0: Gut, aber dann äh, treibe ich es mal weiter, weil äh, vielleicht nicht so wahrscheinlich einen Föhn mitzunehmen, aber dass ich mein Handy mit ins Badewasser nehme und dann möglicherweise sogar ans Ladekabel angeschlossen, weil der Akku fast leer ist. Auch
1: dann ist. kann nichts passieren, Gut. wenn sie diesen Fehlerstromschutzschalter, ich sage das schöne Wort <lacht> bewusst nochmal, ähm, eingebaut haben.
0: Ähm, die Toten sprechen zu Ihnen. Das ist ja was, was wir hier im Podcast immer wieder hören. Was erzählen die Ihnen über Strom und Wasser?
1: Also es gibt rechtsmedizinische Statistiken, dass eben 10 bis 30 Prozent aller Todesfälle in Badewannen nicht natürliche Todesfälle darstellen, aber eben auch wieder nicht allein für sich genommen Tötungsdelikte, sondern Unfall, Suizid oder Tötungsdelikt. Und wie gesagt, bis zu 10 Prozent aller Todesfälle in Badewannen sind tatsächlich Tötungsdelikte und wir müssen dabei aber unterscheiden, ob jemand jetzt in der Badewanne getötet wurde oder ob das Opfer eines Tötungsdelikts in der Badewanne abgelegt wurde. Mhm. Das ist auch immer so eine Sache. Wir kommen in einer der späteren Folgen auch noch mal auf das Leichendumping, Leichenbeseitigung. Da wird jetzt einfach so ein Tatort inszeniert, dass jemand in die Badewanne gelegt wird. Da weiß der Täter natürlich nicht, wenn ich jemand mit Kopf und Nase, wenn der schon tot ist, unter Wasser drücke, dass es keine Vitalzeichen eines Ertrinkens gibt. Das heißt, das kann ich als Rechtsmediziner dann feststellen. Aber das muss man eben immer im Hinterkopf haben.
0: Yeah. Es gibt einen ganz berühmten historischen Fall. Ein badewannen serienmörder der gleichzeitig auch noch Heiratsschwindler war. Anfang des 20. Jahrhunderts hat er mindestens sieben Frauen ermordet. Mit denen war er bigamistisch verheiratet, mit allen sieben. Und einer ihrer Kollegen ist damals seinerzeit voraus gewesen und sehr misstrauisch geworden. Was hat den so misstrauisch gemacht?
1: Also erstmal, das ist ein unfassbarer Fall und ich weiß auch nicht, warum der bis heute nicht verfilmt wurde. Also das ist wirklich Stoff für eine Miniserie ohne Ende. Sir Bernard Spilsbury, ein englischer Rechtsmediziner, ist hinzurufen worden von der Polizei, die stutzig wurde, dass sie zunächst drei, dann vier Frauen von diesem William Smith jeweils tot in der Badewanne aufgefunden haben, der dann immer in den Besitz einer Lebensversicherung geriet, aber die Rechtsmediziner, die die Untersuchung durchgeführt haben, haben keine Todesursache festgestellt. Und dann hat Sir Bernard Spilsbury, der Rechtsmediziner, eine der Original-Badewannen in einer Polizeistation aufstellen lassen, hat eine Rettungsschwimmerin sich reinlegen lassen. Hinweis.
2: An dieser Stelle erklärt Professor Zockers, wie man einen Menschen mit zwei Handgriffen in der Badewanne fast spurenfrei töten kann. Wir möchten Nachahmungen vorbeugen und blenden die Details daher kurz
1: aus. Und damit konnte eben der Beweis geführt werden, es gibt diese Möglichkeit, Menschen in der Badewanne so völlig spurenarm zu töten.
0: Wir sagen es nur noch mal, bitte nicht nachmachen, nicht ausprobieren zu Hause. Don't
1: try this at home,
3: sage ich immer. Genau. genau.
0: Äh, kommen wir noch mal zurück zu Ingo P. in Berlin. Wir zitieren mal aus dem Sektionsgutachten.
3: Krankhafte Veränderungen der inneren Organe, die den Todeseintritt ursächlich oder mitursächlich hervorgerufen haben, fanden sich ausdrücklich nicht Trotz des den obduzierenden, von Seiten der Ermittlungsbehörden mitgeteilten schweren jahrelangen Alkoholkonsums, zeigten sich Leber- und Bauchspeicheldrüse im Rahmen der Obduktion unauffällig, sodass ein Leberversagen oder eine Bauchspeicheldrüsenentzündung für das Ableben von Frau G. nicht in Betracht kommen. Todesursache? Halskompression durch fremde Hand.
0: So, also für die Oberkommissarin stand fest, jemand muss Gabi Gewalt angetan haben. Also Fall gelöst?
1: Nein, denn das muss natürlich von einem aber Gericht verhandelt werden. Ähm, Bauchgefühl ist immer gut bei Kriminalbeamtinnen und Kriminalbeamten. Auch ich habe manchmal ein Bauchgefühl, das ist aber nichts, was jetzt irgendwas mit übernatürlichen Kräften zu tun hat, sondern es ist einfach eine Erfahrung, wenn man das drei Jahrzehnte macht, dann weiß man, was häufig ist und was nicht häufig ist. Und gerade die nicht häufigen Sachen, da muss man eben möglicherweise noch ein zweites Mal hinschauen. Aber es muss natürlich vor einem Gericht ohne den geringsten Zweifel erwiesen sein, dass es sich tatsächlich um ein Tötungsdelikt handelt oder eben um eine Körperverletzung mit Todesfolge.
0: So war das ja auch bei Ingo Peder, ist wegen Körperverletzung mit Todesfolge verurteilt worden, schuldig gesprochen, bis zu vier Jahren Haft verurteilt. Und wenn sowas passiert und das Ganze abgeschlossen ist, verfolgen Sie das eigentlich? Also gucken Sie nach Ihrer Untersuchung, was aus diesem Fall wird?
1: Nicht bewusst, aber wenn ich natürlich im Internet online Berliner Tageszeitung lese, dann wird ja auch manchmal über Gerichtsprozesse berichtet. Manchmal bin ich natürlich auch als Sachverständiger in diesen Prozessen dabei und bin dann natürlich interessiert, wie wird das wiedergegeben, aber wie fällt auch das Urteil aus?
0: Zu den Sachverständigenaufgaben werden wir noch kommen, aber das ist dann so, dass Sie bei Gericht noch mal erklären, was Sie untersucht haben, was Ihre Untersuchungen ergeben haben. Genau,
1: da zählt vor Gericht das gesprochene Wort. Das heißt, dass der oder die Rechtsmediziner noch mal ihr Gutachten vertreten und dann eben auch Fragen der Verteidigung des Angeklagten beantworten. Kann, können Sie ausschließen, das
0: Wie oft passiert sowas, dass Sie Tote aus der Wadewanne untersuchen im Vergleich zu Toten, zum Beispiel nach Sturz oder nach ungeklärten Unfällen, also wie oft. Also, kommt das es?
1: Verhältnis, würde ich mal so, sagen, so grob schätzen, von Toten in der Badewanne zu Toten durch Sturz, wird so 1 zu 10 bis 1 zu 20 sein. Also, das ist wirklich was, was selten vorkommt.
0: Sturz deshalb als Beispiel, weil das schon mal ein kleiner Hinweis ist auf das, was wir hier in zwei Wochen besprechen wollen. Da wollen wir uns mit der Geschichte Der Mann, der vom Himmel fiel, beschäftigen, aus ihrem Buch Die Zeichen des Todes. Da äh, gibt es ja auch sehr kryptische Voraussetzungen, wie das Ganze losgegangen ist. Das war ja auch sehr undurchsichtig.
1: Genau, da liegt ein Mann in Friedrichshain auf einem Gehweg, hat schwerste Kopfverletzungen, die eigentlich nur mit einem Verkehrsunfall oder mit einem Sturzgeschehen aus großer Höhe zu erklären sind. Ein Verkehrsunfall war aufgrund der Gegebenheiten vor Ort ausgeschlossen. Warum, da kommen wir dann in der Folge genau drauf. Und da musste es sich tatsächlich um irgendein Sturzgeschehen handeln, aber er lag zehn Meter entfernt vom nächsten Haus.
0: Und werden wir da auch wieder Fälle hören aus prominenten Beispielen? Also gibt es Prominente, die mit diesem Fall vergleichbar sind?
1: Da denke ich zum Beispiel an Otto Kern, den deutschen Designer, der unter unklaren Umständen gestorben ist. Da werden wir sicherlich mal einen kleinen Exkurs machen. Ja,
0: Ja, dann... Ähm kann ich nur sagen, schöne Weihnachten an alle in zwei Wochen. Im neuen Jahr dann also unser Thema Tödliche Stürze aus Höhe. In der nächsten Folge von Die Zeichen des Todes mit dem Rechtsmediziner Michael Zockers. Mein Name ist Anja Görz und wir wünschen Ihnen jetzt natürlich vor allem eine ganz schöne Weihnachtszeit.
1: Genau, schönen vierten Advent, frohe Weihnachten und wir hören uns bei Die Zeichen des Todes.
2: Die Zeichen des Todes der True Crime Podcast mit Michael Zokos ist ein Podcast von Podimo, produziert von der Apparat Multimedia GmbH. Moderation und Redaktion Michael Zokos und Anja Görz. Produktion Steffen Stark. Sprecher Tobias Mück. Sprecherin Susanne Wündisch.